Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Tirer le portrait des grandes personnes pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. Des personnalités inspirantes qui non seulement ont marqué l'histoire à leur manière, mais sont aujourd'hui encore terriblement d'actualité. Un nom, une histoire, épisode 29. Roland Garros, un pilote de l'air sur Terre battue. Je suis Fabien Albert. Voici votre série podcast, un nom, une histoire. Chaque année, à la fin du mois de mai, son nom ressort, sans que l'on sache vraiment qui il était. Était-il un tennisman Était-il un sportif de haut niveau ou bien tout autre chose Pour la postérité, en tout cas, il a laissé son nom à un des tournois de tennis les plus connus au monde, Roland Garros et sa légendaire terre battue parisienne. Et surprise, l'homme né en 1888 était en fait un aviateur, mais pas n'importe lequel, un aviateur français de génie, un inventeur également et aussi un précurseur, élu champion des champions en 1913. Nous lui devons la première traversée de la mer Méditerranée, le record d'altitude pour l'époque ou encore la première liaison entre deux continents, un héros désert devenu célèbre sur Terre, un nom Roland-Garros, une histoire de Saint-Denis de la Réunion à la Porte d'Auteuil. 23 septembre 1913, Fréjus, 5h47 du matin. Roland, fils de Clara et Georges, n'a pas encore 25 ans. Casquette à l'envers, mégot à la bouche, costume de ville, chemise à rayures, tennis, ça ne s'invente pas, Roland Garros monte à bord de son monoplan, le Morane. Il s'apprête à survoler les 800 km de la mer Méditerranée. Il a une façon de Perds la tête. 7h53 minutes plus tard, après deux pannes en vol et plus que 5 litres d'essence dans le réservoir, le voici à Bizerte en Tunisie. L'exploit est réalisé à Blériot-la-Manche, à Garros, la Méditerranée. Garros est un héros de son temps, celui des rois de l'aviation qui naviguent encore à la boussole. À part le tennis, le jeune homme a touché à à peu près tous les sports avant d'en choisir un, le sport aérien. Un sport tout neuf à l'époque comme le cyclisme et l'automobile qui attirent les foules. Ils sont parfois 500 000 à Vincennes rassemblés dans un meeting aérien. C'est d'ailleurs à un de ces meetings en 1909 que Roland Garros décide de devenir aviateur. Ses parents sont restés à Saigon en Cochinchine française où il a vécu de 4 à 12 ans. Roland Garros passe son bac à Paris avant d'entrer à HEC. Diplôme en poche, il ouvre sa concession de voitures. Ça s'appellera les voitures de sport Roland Garros. L'affaire marche plutôt bien, alors après sa révélation pour le sport aérien, Garros s'achète pour 7500 francs une demoiselle Santos Dumont, nom du premier avion ultra léger de 60 kg, fait de bambou et de roues de vélo. Bref, on est bien plus près d'un ULM que d'un Airbus 380. Qu'importe, Roland Garros est fin prêt pour l'aventure, il apprendra à piloter tout seul et aura son brevet qu'après coup. Et avec seulement 3 heures de vol au compteur, il parvient à se faire embaucher. Direction les états unis New York.
Le début de la gloire pour celui que les Américains surnomment le Cloud Kisser, l'embrasseur des nuages. Garros bat le record d'altitude en 1911. Il est le premier à traverser la baie de Rio, le premier aussi à relier deux continents, joignant Tunis à Trapani en Sicile. La presse perd le bon coup, elle en fait ses choux gras, dope ses ventes. Garros est élevé au rang de héros national. Quand en 1914 la première guerre mondiale éclate, le jeune pilote s'engage comme simple soldat. Si l'aviation ne dispose pas encore d'armée, elle a un génie dans ses rangs, son nom Roland Garros. Écoutez Benoît Emmerman, écrivain et journaliste sur France Inter. On dit l'anecdote, les historiens me contesteront peut-être, mais qu'il a un portrait de Verlaine sur son mur dans, dans, dans sa chambre et qu'il y a un ventilateur qui est devant ce portrait de Verlaine et il constate qu'il voit très nettement ce portrait de Verlaine que, à travers les listes, à, à travers les listes du, ventilateur. du ventilateur. Il transpose cette vision ou cette découverte avec son hélice d'avion d'avion et il dit avec un fusil ou avec une mitraillette, je pourrais Dispositif révolutionnaire qui change à jamais le cours de la Première Guerre mondiale, maîtriser les airs devient le nerf de la guerre. Fait prisonnier en 1915, il s'évade en février 1918. Après trois ans de dure captivité, Roland Garros n'a qu'une envie, retourner sur le champ de bataille pour se battre. L'avion du champion des champions est finalement abattu le 5 octobre 1918, un mois avant l'armistice et la fin de la guerre. La première vie de Roland-Garros s'achève. Nombreux sont ceux à s'être cassés les dents sur la terre ocre de Paris. Pete Sampras, Jimmy Connors, Boris Baker, trois légendes du tennis. Trois légendes à qui il manque un titre au palmarès, les internationaux de France. Tournoi aussi appelé Roland-Garros depuis 1928. C'est fait C'est fait Incroyable Bravo Roger, à genoux sur la terre À l'époque, dix ans se sont écoulés depuis la fin de la Grande Guerre. La vie a repris son cours, le sport et le tennis également. Après avoir remporté l'édition 1927 de la Coupe Davis, la France des mousquetaires Borotra, Cochet, Brugnon, Lacoste est chargée d'organiser l'édition suivante. Problème, il n'y a pas de terrain assez grand. Émile Lecieur, président du Stade français, un club sportif qui regroupe dans les années 20 d'autres disciplines que le rugby, est d'accord pour prêter des terrains à une condition, que le stade porte le nom de son grand ami rencontré à HEC, membre du club comme lui et mort à la veille du 11 novembre 1918. J'ai cité Roland Garros. Le tennis va faire un malheur dans le public français, mais le central de la faisanderie est trop petit pour le contenir. 
Émile Le Sueur pour le Stade français et Pierre Gilou pour le Racing obtiennent de la ville de Paris la cession d'un grand terrain proche de la porte d'Auteuil. Une arène de 10 000 places, primitivement en bois, y est construite dans un temps record pendant l'hiver 1927-28. Le stade est baptisé du nom d'un grand sportif, pionnier de l'aviation civile du début du siècle, Roland Garros. Sa légende, Roland Garros lâche désert la doigt à un tournoi sur terre et aussi un peu depuis 15 ans à un gaucher espagnol. Oh, c'est fini, c'est fini, il est les bras en croix sur la terre battue comme à son habitude et c'est l'événement du phénomène, à 19 ans Raphaël Nadal est vraiment le meilleur joueur du monde sur terre battue. Pour en savoir plus sur ce héros national, ses mémoires sont publiées aux éditions Phébus. Je vous invite aussi à lire sa biographie réalisée par Georges Fleury, biographie au titre évocateur Roland Garros, un inconnu si célèbre. Et si vous en redemandez, sachez que le 11 octobre dernier, Philippe Collin sur France Inter a consacré un numéro de son émission L'œil du tigre au personnage. Qui es-tu Roland Garros A retrouvé en podcast sur le site de France Inter avec comme invité Luc Robben, historien spécialiste de l'histoire du sport et Benoît Emmerman, journaliste et écrivain que vous avez entendu dans ce portrait. L'homme de l'avenir est celui qui aura la mémoire la plus longue, ce n'est pas de moi, mais de Nietzsche. Alors souvenez-vous de l'histoire, celle avec un grand H pour mieux comprendre la nôtre au quotidien. Et abonnez-vous à notre podcast Un nom, une histoire que vous pourrez retrouver sur nos plateformes tous les mardis.